Gottfried, äh, es ist wahnsinnig viel passiert in der letzten Fußballwoche. Ähm, wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Mhm. Ähm, da, aber deswegen kurz vorher, um so ein bisschen zu gucken, wie, wie geht's dir? Ähm, ich, sehe, du, ich sehe, du sitzt in einem voll eingerichteten Wohnzimmer. <lacht> äh, wie geht es dir damit? Jetzt in einer in einem richtigen, voll eingerichteten, in einer richtigen eigenen, voll eingerichteten Wohnung zu sitzen? Ja, das ist ein gutes Gefühl natürlich. Vielen Dank der Nachfrage. Ähm, äh, Leipzig hat mich jetzt sozusagen als Institution. Ja? Ich habe mich jetzt hier äh, wirklich einge einquartiert und äh, ja, freue mich, freu mich, weil damit machen sich so viele Dinge ja leichter, ne? wenn du weißt, wo was ist in deiner Wohnung. Mhm. Du kannst äh, schneller, was weiß ich, den Störtebäckerkasten finden in der Küche oder äh, weiß ich nicht, zum Beispiel jetzt, so wie gestern Abend, einfach auf dem Schreibtisch, von mir aus gesehen jetzt zweieinhalb Meter entfernt, aber auf dem Schreibtisch den Laptop stehen lassen. Ich habe einen relativ großen Bildschirm, wie du weißt. Ähm, und da einfach das Barca-Spiel mit spanischem Kommentar leise im Hintergrund laufen lassen, während du einfach nebenbei eigentlich was anderes machst. So, das, das ist schon schön, wenn dann die Wohnung mal so weit ist, ja. Hervorragend. Dann äh, würde ich sagen, starten wir äh, bestens, äh, wo, weil wir ja wissen, wo alles ist, mit einer neuen Folge Mittelfeld geplänkelt. Ja, ich gehe mal davon aus, dass du auch bei dir, wenn auch schon länger eingerichtet, weißt, wo was ist. Absolut. Also ich meine, ich wohne ja jetzt in dieser Wohnung schon seit fast zwei Jahren. Hm. Also von daher, da ist alles, wo ich es haben will, hm. meistens. Also es ist nicht immer ganz aufgeräumt, aber grundsätzlich weiß ich, wo alles ist. Das Gute ist ja, um wir sind ja große Freunde von sprachlichen Überleitungen in diesem Podcast und ähm, viel ist passiert. Ähm, allerdings gibt es in der Bundesliga immer noch ein sicheres Gefühl, wo was ist, nämlich vor allem in der Tabelle, wo wer steht. Äh, da scheint es ja so bestimmte Bereiche, zumindest was den ersten und den letzten Platz in der Liga angeht, in dieser Saison, die nicht angegriffen werden. Da weiß man einfach, wo wer steht. Ähm, auch wenn die Bayern äh, jetzt am Wochenende zwei Punkte liegen gelassen haben in Hoffenheim, zugegebenermaßen drei Abseitstore geschossen haben. Ähm, aber Eben nur 1 zu 1. Dortmund hat das Spiel, äh, ja, sein eigenes Spiel gegen Bielefeld mehr sang als klanglos. Nee, sang und klanglos? Nee. Ja. Also ohne Fanfaren und Pauken und Trompeten äh, gewonnen. Also ein bisschen näher rangerückt und haben ja auch noch ein Spiel weniger, was sie jetzt unter der Woche noch nachziehen äh, gegen Mainz. Aber äh, versprichst du dir davon jetzt erneute Hoffnung? Natürlich nicht. Also nicht im Meisterschaftsrennen. Mhm. Es gibt andere, andere Entscheidungen, die sind spannender mhm. ähm, in der Bundesliga ähm, wie in der zweiten Liga, wo wir ja gleich auch noch zu kommen. Aber ähm, es, ich, es ist wie immer in den letzten Jahren wesentlich spannender, wer kommt in die Champions League äh, und in die oder die Europapokalplätze, mhm. ähm, anstatt äh, zu fragen, wer wird Meister. Ne? Also wenn wir da eben gucken auf Platz 4 und 5 mit äh, Leipzig und Freiburg, haben wir da zwei Teams, die äh, sich da einen erbitterten Kampf, äh, Hoffenheim auch noch, einen erbitterten Kampf auf Augenhöhe leisten. Mhm. Ähm, Freiburg hat gewonnen gegen äh, den VfL Wolfsburg. Fulminant. Mit Fulminant. Sowieso. Ähm, also, so viele, also ne, jetzt wieder Ausfälle, klar, alle. Es gibt fast keinen Verein in den ersten beiden Ligen, die momentan nicht irgendwie mehrere Corona-Ausfälle haben. Äh, teilweise ja sogar die ganze Mannschaft, sodass Spiele auch verlegt werden, wie jetzt zuletzt Dortmund gegen Mainz oder das Spiel vom HSV am Wochenende und so weiter. Aber äh, ja, also es, auch Freiburg war gebeutelt und dass die dann das Spiel äh, in letzter Minute gewinnen durch so einen Sahneschuss von Nico Schlotterberg, kommt unten in die Shownotes rein, wer, ihn, äh, wer die Sportshow oder was äh, nicht geguckt hat am Wochenende, das lohnt sich auf jeden Fall. Absolut und vor allen Dingen ist beim SC ein Wort gefallen, das man äh, im Profifußball nur noch super selten hört. Ja, Christian Streich hat seinen Vertrag verlängert. Nein, Dankeschön, Glückwunsch. Vereins, Vereins, äh, Vertragsverlängerung mit einem Trainer, wollte ich sagen, aber ja, es so, ist... Äh, so. Weil das hört man im Profifußball <lacht> relativ selten. Man hört meistens Entlassung und mm. neuer Trainer, aber selten äh, Trainervertragsverlängerung. Äh, Beziehungsweise im äh, Falle vom SC, wie man das ja auch gewohnt ist, dann, äh, was ich ja auch ganz gut finde, ähm, das ist woanders auch so, aber beim SC wird es auch so schön betont immer, dass alle im Trainerteam den Vertrag verlängert bekommen. Also in, woanders hört man das viel vom Cheftrainer und geht davon aus, dass die Co's äh, inklusive Torwarttrainer, inklusive Athletiktrainer, was es alles so gibt, auch mit gemeint sind. Beim SC zählen sie halt immer schön alle auf, ne? wie sich das in der guten Familie gehört. Und was ich äh, super angenehm auch finde, dass die immer nur Jahresverträge machen. Sie sagen das ja nie offiziell, aber ähm, es sind äh, immer äh, ne, diese, diese Jahresverträge, was ich 
angenehm unverlogen finde, weil was für einen Wert hat denn heute noch ein ähm, Vertrag mit einem Trainer, hm. der drei Jahre dauert? Hm. Ähm, und da ist es, da finde ich es irgendwie ehrlicher zu sagen, ja. okay, wir machen, wir gucken jedes Jahr mal, ja. Ähm, ja. Äh, ob das immer noch passt und ob beide Seiten noch Bock haben und, und wie auch immer. Da, dazu, also ich freue mich natürlich darüber, wie jeder andere, der es mit dem SC hält, auch total, weil ich natürlich nach wie vor glaube, dass Christian Streich immer noch eine, eine, eine absolute Bank ist, um es mal so zu formulieren, äh, für diesen Verein und, und so weiter. Und so ähnlich wie bei Jürgen Klopp äh, mit dem BVB kann man sich nicht so richtig vorstellen, was danach kommen soll, wenn der irgendwann mal nicht mehr da ist. Ne? Ähm, aber andere, andere Vertragsthematik vom SC, äh, wie, wie siehst du die Möglichkeiten, dass äh, Nils Pedersen bleiben wird? Ähm, ich finde das grundsätzlich äh, irgendwie schön als, als Edeljoker. Der hat halt äh, in den letzten Jahren, weil das ist, das ist glaube ich, die Rolle, die er haben wird ähm, hm. in, äh, in den nächsten Jahren. Ähm, ähm, aber ich finde das, find das schön, weil er, weil, das irgendwie, weil er irgendwie zu Freiburg passt. Er ist ja auch schon seit Jahren jetzt da. Äh, ich meine, da gab es diese Unstimmigkeiten äh, vor, wann war das denn, vor einem Vierteljahr oder so. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist das, sollte Nils Petersen bei, bei Freiburg irgendwann seine Karriere beenden. Ja, aber, aber glaubst du, dass er weggeht? Ich meine, ihm werden ja, also der Sportclub auch da, du hast jetzt eben von herrlich unverlogen gesprochen schon bezüglich von Jochen Seyer und Clemens Hartenbach, den Machern im Hintergrund auch, die haben ja auch ganz klar gesagt, wenn der Petersen nochmal woanders hingehen will, dann hat er sich das Recht verdient, dass wir ihn natürlich gehen lassen, wenn er das möchte. Und gleichzeitig ist, glaube ich, Christian Streich jetzt mir äh, auch so direkt und ehrlich mit ihm zu sagen, äh, wie du auch gerade eben schon meintest, das und das werden deine Spielanteile sein. Ich mache dir hier nichts vor. Nur weil wir dich irgendwie ganz gerne noch halten wollen würden und nachher bist du dann aber ne, enttäuscht und wir setzen auf deinen Gentleman-Style, äh, dass du dann aber nicht Stunk machst, sondern ganz von vornherein mit offenen Karten spielen. Ja, ähm, das weiß ich nicht. Ich glaube, das äh, kommt äh, auch da mal wieder 5 Euro ins Phrasenschwein äh, auf das Angebot an, ne? Ähm wenn er irgendwo vielleicht noch mal die Möglichkeit bekommt, wo er nur eine Stammplatzgarantie kriegt, dann könnte ihn das bei, bei einem Verein, wo er irgendwie nicht in der vierten Liga spielt. Mhm. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er, mhm. keine Ahnung, zur SG Wattenscheid 09 geht, ähm, mhm. nur weil er da jetzt eine Stammplatzgarantie kriegt. Aber äh, beim richtigen Angebot äh, halte ich das nicht für ausgeschlossen. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass er sich ja grundsätzlich in Freiburg ganz gut fühl, äh, ganz, ganz ange, ganz, ne, äh, angenommen fühlt. Gerade erst ein Haus gekauft äh, in, in äh, nicht, nicht Ebnet, sondern ach, ich glaube irgendwo Richtung, Richtung äh, Norden. Das ist natürlich grandios für alle Leute, die, die sich in Freiburg nicht auskennen. Ist in Ordnung. Ähm, irgendwo am schönen Stadtrand hat er sich ein Haus gekauft. Ja. Ähm, nein, also von daher, ich äh, wünsche es dem SC, ich wünsche es äh, Nils Petersen und äh, ja. ja. Also ich glaube, das wird eine Personalie sein, so, so sieht es aus. Also selbst wenn er weggeht, lass ihn noch zwei Jahre woanders kicken und äh, ich hörte ja die, die oder, du ja bestimmt auch, äh, die ähm, Gerüchte mit, mit dem FC Köln. Hm. Wo ich so dachte, ja, wären dann so ein Verein wahrscheinlich. Die brauchen eigentlich Petersen nicht unbedingt, mit äh, zumindest dieses Jahr nicht, mit Modest da vorne. Aber hatten ja auch immer wieder mal Stürmerprobleme, äh, bevor Modest äh, durch Baumgart äh, so wieder ein bisschen äh, erweckt wurde. Ähm, so ein Verein kann ich, sehe ich, da sehe ich den Petersen nochmal. Aber dann kommt er nach zwei Jahren wieder. Ganz einfach. Und sie haben ja nun schon so viel mit dem Zaunfall gewunken, dass sie für ihn dann eine Stelle äh, auf der Geschäftsstelle oder sowas. Nachwuchsbereich sehe ich auch den Petersen total. Ja, sehe ich total. Trainer der U18 oder irgend sowas, ja, oder... Potenzieller Nachfolger von Christian Streich irgendwann, wenn der in Rente geht. Ja, ich weiß nicht, ob der, ich weiß nicht, ob der Petersen ein Trainer ist. Ja, da also mhm. sehe ich den, sehe ich den äh, Julian Schuster, der inzwischen ja der, dieser, diese Schnittstelle da eingenommen hat. Mhm. Ähm, oder Johannes Flum oder solche Charaktere, die seit tausend Jahren im Verein sind, der inzwischen ja auch der Kopf der zweiten Mannschaft ist, obwohl er eigentlich noch viele Jahre hätte weiter hochklassig spielen können. Solche Leute sehe ich da, glaube ich, eher. Aber... Da werden sie ihm, werden sie ihm äh, neben dem Denkmal, was sie ihm erst noch bauen werden, werden sie ihn da auch irgendwo institutionalisieren. Klar. Absolut. Äh, dann ganz, ganz schnell noch natürlich, äh, um bei diesem äh, Kampf 4, 5, 6 zu bleiben. Mhm. Leipzig mit 6 zu 1 gewonnen gegen äh, Gräuter Fürth. Mhm. Was nach sieben Minuten nicht so aussah, weil dann führt, da führte nämlich Gräuter Fürth. Ja. Aber dann stand es bis zur Halbzeit auch schon 1 zu 4. Ja, ich habe das Gefühl, äh, Gräuter Fürth hat aus den äh, Erfahrungen, die sie gerade gegen Bayern gemacht haben, wo sie auch 1 zu 0 geführt haben, nichts gelernt. Also man äh, stößt einem schlafenden Drachen nicht ins Auge. So. Und äh, ich halte das einfach für sehr gefährlich, solche großen Mannschaften zu trizen. Ja, 
Genau, also sollten sie einfach sofort nicht antreten. Das, sie das, sollten das einfach hinten zumachen und nicht offensiv Fußball spielen, weil das für einen, für einen Quatsch, wenn man versucht, drin zu bleiben. Ja? Oh, ich glaube, jetzt ist auch egal. Wenn man mh. neun Punkte Rückstand hat, dann denkt man sich jetzt, äh, dann, wenn wir untergehen, damit wen denn fahren. Na, äh, das haben sie aber unter äh, äh, Bo Svensson, als sie den geholt haben, in Mainz auch gedacht. Und dann weiß ja, was passiert ist. Naja, naja. Äh, ich habe gerade versucht, äh, mir zu überlegen, wer geht denn gerade in der zweiten Liga mit wen denn fahren unter? Ähm, Am ehesten noch die Ingolstädter, würde ich sagen. Ja, äh, die äh, dankenswerterweise 3 zu 0 verloren haben äh, gegen, ja, gutes, gegen den FC Schalke. Gutes Trostpflaster für die Schalker. Äh, erstes, Auf jeden Spiel, Fall. erstes Spiel nach äh, Gramozis. Äh, da, äh, du hattest das letzte Mal ja noch äh, ge, gemunkelt und gefunkelt, dass es Friedhelm Funkel sein könnte. Hm. Vielleicht, oder also was wäre denn, wenn so ein Feuerwehrmann, so klassischer und so weiter, äh, dann ist ja das nicht geworden, aber ich habe noch zu dir gesagt, sag mal, Mike Büstens, du hast, nee, du hast von Hüb Stevens natürlich aus Spaß gesprochen. Und jetzt ja. ist es Mike Büstens geworden, also der ja vorher Co-Trainer war, wo ich so denke, Stichwort neuer Impuls, Freunde. Was zur Hölle ist ein neuer Impuls, der vorher und davor auch und davor auch und davor irgendwo in einer anderen Position beim, beim selben Verein äh, bitte äh, jetzt einfach nur eine Position weiter nach vorne rückt? Ich habe mir vorgenommen, mich darüber nicht aufzuregen. Ich muss an meinen Blutdruck denken. <lacht> Aber, aber das mit dem nicht. Ich glaube aber, nein, aber ich glaube, dass das ganz viel damit zusammenhängt mit der finanziellen Situation. Mhm. Dass man sagt, naja, der ist halt schon auf, der ist halt schon auf unserer Gehaltsliste. Ähm, dann lassen wir ihn jetzt das halbe Jahr machen. Ich meine, Mike Biskens ist äh, wahrscheinlich der, äh, zusammen mit Gerald Asamoah, der Urschalker irgendwie im Trainerteam. Ähm, hat auch schon äh, Erfahrung als, als äh, Cheftrainer äh, in Fürth. Äh, aber auch äh, als Interimstrainer in Gelsenkirchen und so weiter. Hm. Ähm, ich glaube, für das halbe Jahr ist das äh, in Ordnung. Also es ist ja auch ganz klar, oder noch nicht mal ein halbes Ach, Jahr. Noch. Ja, ja. Entschuldigung, ja, also bis zum Ende der Saison meine ich natürlich. Mhm. Ähm, gefühlt bin ich noch im Januar. Mhm. Ähm, und dann schauen wir mal, was zur neuen Saison passiert. Ähm, aber glaubst du, das ist jetzt, also glaubst du, also hast du Hoffnung, ist ja eine andere Frage. Hast du Hoffnung, dass das jetzt mit ihm noch der Aufstieg wird? Ich meine, das Ergebnis vom Wochenende ist dafür natürlich nicht aussagekräftig, weil sie haben gegen Ingolstadt gespielt, die allerdings vorher den Bremern und so weiter und anderen Punkte abgejagt haben. Also die Hoffnung habe ich natürlich noch. Ich glaube, sonst äh, wirst du ja dulle. Ähm, ich, ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, was die anderen, äh, auch da wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, ich weiß, aber was die anderen Teams machen. Ne? Also wenn das jetzt so läuft wie, dieses, wie diese Woche, wo wir bei, bei einigen Vereinen, also so Werder Bremen beispielsweise, wo gesagt haben, die laufen momentan wie auf Schienen, da passiert überhaupt nichts und dann verlieren die äh, gegen Heidenheim, was durchaus überraschend ist. Ja, aber das also ist nicht. Nicht, 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 der, nicht der schwächste aller Gegner, natürlich nicht. Mhm. Aber äh, so wie die Bremer momentan drauf sind, mhm. ähm, da hätte man das, habe hab ich das zumindest nicht so erwartet. Ähm, Na, die, haben genauso, halt die, äh, die haben halt auch massive Probleme in der Innenverteidigung gehabt, weil da äh, Ausfälle waren. Toprak hat nicht mhm. gespielt und so weiter. Also ich habe mich, mich hat es nicht überrascht, muss ich sagen. Also ich habe erwartet, wenn die Bremer verlieren, dann äh, Punkte liegen lassen, tun sie gegen Abstiegskandidaten, so wie das alle Spitzenteams meistens tun, und äh, verlieren, also so unentschieden, und verlieren könnten sie gegen Nürnberg oder gegen äh, Heidenheim oder sowas. Hm. Ja. Genau. Auf der anderen Seite, ähm, auch, aber auch Darmstadt und St. Pauli haben Punkte liegen lassen, haben beide eine Unentschieden gespielt gegen Sandhausen respektive Dresden. Mhm. Ähm, also das heißt, also das zeigt mir sozusagen mhm. Ähm, beruhigend in gewisser Weise, dass auch die anderen Teams da oben drin verlieren können, außer Nürnberg, die sind gerade abgefahren. Richtig gut, ja, ja, die haben nochmal die dritte Luft jetzt in dieser Saison und äh, haben sich schnell aufgegleist und haben offensichtlich ja auch diesen, diesen Sieg gegen den HSV ähm, als Ansporn nochmal mehr gesehen. Mhm. Wie oft haben wir beide schon hier gesessen, erinnerst du dich an, das, an die Klatsche gegen Ingolstadt und so weiter, wir gesagt haben, wie kann das sein, dass sie das nicht schaffen, sich zu motivieren und die haben dieses Jahr wirklich eine gute Chance auf den Aufstieg, besser als in ja. den letzten Jahren. Sieht total gut aus, weil eben die ganz Großen, außer Bremen in den letzten Wochen, außer jetzt am Wochenende, äh, ziemlich marschiert sind und die anderen eben nicht marschiert sind. St. Pauli, Darmstadt erwartest du jede Woche, dass sie eigentlich langsam in den Sinkflug äh, starten und es passiert nicht. Ähm, oder immer nur so kurze Sinkflüge und dann wieder geht es nach oben. Äh, jetzt scheint sie sich gefangen zu haben. Ja, Ich habe natürlich nach wie vor die Hoffnung, dass äh, das dann dazu führt, dass meine äh, meine Prognose, was den HSV angeht, nicht eintritt. 
Äh, ja, wie gesagt, der Frühling ist da. Ja. Ähm, ich, bin auch, ich, bin auch, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht der Trainerstuhl wackelt jetzt zwei Spiele. Ich meine, jetzt haben sie, sie haben, sie haben natürlich diese Woche nicht gespielt, deswegen ist das als Scherz zu verstehen, aber ja. äh, nach zwei Spieltagen runter auf Rang 7 äh, ja, bei, ja. Ja. Bei, bei einem Verein wie dem HSV. Äh, ich meine, wenn sie das, das Nachholspiel gegen Aue dann gewinnen werden, dann sind es nur vier Punkte natürlich mhm. auf Bremen. Aber das eben, diese nur vier Punkte sind ja auch immer dahingehend zu sehen, dass die anderen, du musst ja die vier Punkte nicht nur aufholen, sondern die anderen müssen sie ja auch irgendwie abgeben. Also äh, ist eine heiße Kiste. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, äh, das Schöne für uns Fans, gut, du hast mhm. jetzt ein, äh, Aktien, wie man so schön sagt, in dieser Liga dieses Jahr. Ich habe meine Aktien in dieser Liga dieses Jahr. Aber das Schöne für uns als Fans, anders als in der Bundesliga so viel, ist doch, dass du gerade, gegen wen haben die Spitzenteams dieses Wochenende wieder Punkte liegen lassen? Gegen Sandhausen und Dresden, Alter. Wie knapp ist oder wie eng ist diese Liga leistungstechnisch? Auch punktetechnisch, aber leistungstechnisch. Absolut. Und das macht für mich die Hoffnung, weil ich habe, ich, ich, habe, ich sage ja immer, meine Idealvorstellung sozusagen, dass am 34. Spieltag am besten in der Nachspielzeit entschieden wird, was passiert. Und im, Im besten Fall natürlich äh, für meine Mannschaft. Ja. Aber äh, das könnte dieses Jahr durchaus äh, passieren, wenn man sich die Punkteabstände anguckt. Also bis, ja. bis Rang äh, 7, wo der HSV ist, sind es nur sieben Punkte Unterschied. Ne? Richtig, ja. Also das ist, äh, und du hast gerade schon richtig gesagt, die haben ein Spiel weniger. Also von daher ja. ähm, super spannende zweite Liga. Ja. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus, aber wir müssen wir müssen äh, aufhören, von der zweiten Liga zu schwärmen. Weil wir haben heute ein Bundesliga-Thema. Das können wir, können wir gerne machen. Ich will als letztes nur noch sagen, Hansa hat das Ostsee-Derby gewonnen. Dankeschön. Oh, natürlich, völlig zu Recht. Ähm, und sind zwar, auf Platz 12. Und zwar Holy Mary haben sie das gewonnen. Es war ein Fest. <lacht> Deswegen freuen wir uns jetzt und springen rüber ins Hauptthema. den regelmäßigen Hörern, äh, vor allen Dingen auch der letzten Wochen, wird vielleicht aufgefallen sein, dass wir im Vorgesch also dass wir jetzt gerade in unserem Vorgeplänkel sozusagen ähm, in der Bundesliga über einen Verein nicht gesprochen haben, über den wir sonst wirklich in den, in den letzten Wochen auf jeden Fall jede Woche gesprochen haben. Ich denke auch, äh, ich finde, der VfB Stuttgart ist deutlich zu kurz gekommen. Der, der kommt ja sowieso immer. Aber nein, wir reden natürlich von Hertha BSC Berlin. Ähm und äh, das ist äh, und im weitesten im weiteren Sinne ist das unser Hauptthema heute. Ja. Denn die haben eine Trainerentscheidung getroffen, mhm. die äh, glaube ich alle Leute überrascht hat. Oder was, was du wusstest du sofort oder war dir das war, stand stand Felix Magath bei dir auf der erste <lacht> auf der Liste ganz oben? Der stand bei mir auf der Liste ganz oben, auf der Peter Neuro auf Platz 2 steht, weißt du? Also <lacht> also äh, als, als ich habe dir ja auch meine erste Reaktion war dir zu schreiben und zu sagen du hast noch über Peter Neurohrer, also der, der, der Preiskategorie, der, 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 ja, der, mhm. der Güteklasse Peter Neurohrer gescherzt und dann überholt einen die Realität links und rechts. Und du denkst so, das ist so eine, eine, ein, ein Twitter-Gag von elf Freunde oder sowas, habe ich gedacht. Felix Magath wird der neue Trainer, weil das wirkt so weit hergeholt und wir wollen uns jetzt natürlich im Hauptthema der Woche, falls ihr euch jetzt fragt, okay, hä, aber Hertha BSC ist doch jetzt wirklich nicht euer Verein, absolut nicht und wir haben uns auch gar nicht so einfach mit der Entscheidung getan, da jetzt länger als fünf Minuten drüber reden zu wollen, aber äh, diese Entscheidung, das können wir schon mal vorweg sagen, das ist im Wesentlichen unsere Hypothese, wenn man das so sagen möchte oder unsere, unsere Baseline für dieses Hauptthema, ähm, diese Entscheidung ist so äh, absonderlich, so, es wirkt so weit hergeholt, dass wir für die von euch, die äh, zwar FußballromantikerInnen sein könnten, so wie wir es uns manchmal an sch schlechten Tagen auch <lacht> beschimpfen, ähm, aber nicht mehr ganz genau auf dem Schirm haben, was Felix Magath eigentlich nochmal für ein Typ ist, wo der herkommt, was er gemacht hat. Äh, vielleicht haben äh, ein paar werden von euch noch irgendwie wissen, ah, der war da und da. Wollen wir nochmal ganz kurz gucken, wer ist das eigentlich? Wen hat sich da Hertha BSC ins Haus geholt? Und am Ende wollen wir natürlich noch ein bisschen völlig wertfrei ähm, versuchen, darauf zu reflektieren, was das über diesen Verein in der aktuellen Situation aussagt, dass der da jetzt Trainer ist. Übrigens, meine Theorie, warum Peter Neurohr nicht Trainer geworden ist, ist, äh, das hängt mit den hohen Spritpreisen zusammen. Der konnte einfach sein Panamera nicht tanken, um nach Berlin zu fahren von äh, Bochum aus. Ja. Und der wohnt, deswegen. Der wohnt doch nicht mehr in Bochum. Das kann <lacht> ich, weiß, ich mir nicht ich vorstellen. Weiß nicht, ich weiß nicht, wo Peter Neurohrer wohnt. Ja. Aber, aber äh, äh, ich, deswegen, der kam nicht, der war mit seinem Panamera nicht schnell genug und deswegen ja. äh, ist Felix Magath äh, geholt worden. Der ja wahrscheinlich aus Hamburg dann runtergefahren ist, also, wenn er denn das, da auch wohnt. Man weiß es nicht so ja. genau, aber äh, äh, ja, äh, Felix Magath, eine, 
eigentlich auch so ein Punchline-Trainer in den letzten Jahren. Ähm, der und Punchline der Güteklasse äh, von Leuten, bei dem man sagt, naja, ist nicht wirklich ernst gemeint, weil äh, machen wir es mal anders. Wenn wir beide Buchmacher wären hm. und darauf wetten würden, gibt es ja bei jedem Trainer Entlassung, bei jeder Trainer bla, man kann ja immer auf alles heutzutage wetten, wisst ihr ja. Ne? Man kann wirklich auf alles wetten. Man kann wahrscheinlich jetzt darauf wetten, wer diesen unsäglichen Krieg in Europa gewinnt und solche wirklich makabren Sachen. Auf das kann man alles wetten. Äh, man kann ja auch auf den Untergang von ganzen Ländern wetten und so weiter, also den Staatsbankrott und so weiter. Und es gibt Leute, die machen damit enorm viel Geld, dass sie das tun. Also gibt es bestimmt auch, äh, gab es bestimmt Wetten, wer Trainer wird. Und ich wette mit dir, dass die Quote, haha, ich wette mit dir, dass die Quote für Felix Magath als neuer Trainer von Hertha BSC göttlich war. 1 zu 20, 1 zu 25, was weiß ich. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist, aber Das ist, ähm, das ist sehr, sehr gut. <lacht> Äh, aber nein, wird auf jeden Fall so sein. Also ja. da äh, äh, waren, also ich meine, äh, das kommt ja auch am Ende einer ähm, sehr erschütternden Woche in Berlin. Ne? Also äh, erst hat Arne Friedrich hingeschmissen, ähm, der, wo es ursprünglich hieß, er macht zum Ende der Saisonfeierabend, hat dann aber unter der Woche schon äh, seinen Sp Posten als Sportdirektor geräumt. Mhm. Sportdirektor, ja, ne? Mhm. Ähm, und mit der Dann, Begründung vor allem, er, er, also er hat auch ein paar mehr Sachen gesagt, aber ich fand den aussagekräftigsten Satz dazu war seine Begründung, er hat nicht mehr das Gefühl, genügend Einfluss nehmen zu können auf sportliche Entscheidungen. Das bedeutet nichts anderes als, Leute, ihr geht mir auf den Sack, weil ihr, ihr macht das irgendwie und ihr habt mich aber eigentlich schon kalt gestellt, weil wir uns auf den Sommer geeinigt hatten, aber ihr benehmt euch jetzt schon so, als ob ich nicht mehr da bin. Ja. Wow. Also, also das, das ist das Erste. Dann ähm, ähm, natürlich äh die Aussage von Lars Windhorst, wobei die ist, glaube ich, schon älter, dass er irgendwie gesagt hat, naja, im Grunde habe ich bis auf nette, nette Treffen mit Leuten von meinen 350 Millionen äh, nicht viel gesehen, sozusagen. Ähm, und auch diese also Andeutung, dass dieses Geld wohl schon weg sei, ähm, also fair investiert sei in, in Berlin, was abgefahren ist, ähm, auch, mit, äh, auch mit Hinblick darauf, wie äh, wenig da wirklich äh, sportlich rausgekommen ist. Also, dass sie jetzt auf Platz 17 sind, ähm, ist abgefahren. Sicher? Gut, mich überrascht jetzt ehrlich gesagt, wenn es dann so wäre, dass nicht so doll, dass das Geld vielleicht schon weg ist, ohne dass da jetzt sportlicher Erfolg rausgekommen ist, weil, es, wenn ich richtig liege, bei dem Einstieg von äh, Windhorst wurde, um auch die äh, Erwartungen zu dämpfen an diese Kohle, gleich gesagt, das Geld wird hauptsächlich in Infrastruktur Schuldentilgung und so weiter gesteckt. Es wird nicht wirklich in den Kader investiert. Und zumindest mal nicht, nicht kurzfristig, sondern wenn dann eher langfristig, also in Nachwuchs und so weiter. Ja. Ist schon, ist schon richtig, aber ähm, 350 Millionen Euro ähm, sind natürlich auch eine Stange Geld, von der man äh, wahrscheinlich, also von der sich Lars Windhorst wahrscheinlich auch irgendwie ein, ein, äh, eine Dividende erwartet hat und nicht erst in zehn Jahren, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja gut, als ähm, guter Investor müsste er aber wissen, worein er investiert. Und damit meine ich nicht einfach nur, ah, dieser Verein, sondern ich meine, wenn ich Kohle bereitstelle, damit ein neuer Trainingsplatz mhm. gebaut wird, dann kann ich nicht erwarten, dass es nächstes Jahr eine bessere Platzierung in der Tabelle gibt, weil wir einen neuen Trainingsplatz haben. Nein, das, das stimmt schon. Ähm, aber äh, trotzdem hätte er sich wahrscheinlich äh, zumindest einen sicheren sicheren Tabellenplatz in der Bundesliga erwartet. Aber äh, wir, wir wollten, äh, wir wollen ja, bevor wir jetzt, wir reden jetzt ganz viel über Hertha BSC, da kommen wir gleich, glaube ich, drauf zurück. Das ist ja auch okay, ja. Ähm, weil die Personalie Felix Magath ist ja sehr, ja. sehr spannend. Ähm, also erstmal muss man nochmal sagen, der Mann ist, er ist jetzt 68, wenn ich richtig liege, und äh, der ist seit, äh, naja, seit den frühen Zeiten, also seit 50 Jahren ungefähr, ein äh, steter Wegbegleiter, der Bundesliga, des, 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 des Profifußballs in Deutschland, gut, die letzten Jahren, da kommen wir jetzt gleich zu, war er weniger aktiv, aber äh, der, der Mann ist Europameister geworden, der ist zweimal Vizeweltmeister geworden, ja, der äh, hat die Champions League gewonnen, der hat die Meisterschaft, also mehrfach, der hat die Meisterschaft gewonnen, der hat den DFB-Pokal gewonnen, ähm, ist grundsätzlich ein äh, erfolgreicher Typ. Genau. Äh, Welcher, da, in welchem Verein äh, als Spieler verbindest du ihn am meisten? Als Spieler mit dem HSV, aber auch nur, weil das der einzige Verein ist, von dem ich weiß, dass er gespielt hat, ja. ähm, bevor ich gerade auf die Wikipedia-Seite drauf geguckt habe, natürlich, mhm. äh, um mir das alles nochmal zu verge vergegenwärtigen. Ähm, ja. Aber was ich mich, äh, weil, ne, wir, da, da kommen wir wieder sozusagen zu unserer persönlichen Sozialisation. Was ist denn deine erste Erinnerung als, äh, an Felix Magath als 
Mensch, so. Als Mensch. Na, ich glaube, die als Mensch, weiß ich nicht, als Verein. Oder als, als, als Vereinstrainer ja, wahrscheinlich, ja, ja. ne? Bayern-Trainer. Der Bayern-Trainer. Der, mhm. das, das weiß ich noch genau. Ich, könnte, ich müsste quasi auch noch mal in seiner Vita nachlesen, wann welcher Verein. Ich weiß natürlich äh, Wolfsburg, Meistertrainer 2009. Neun, ja. ja. Genau, äh, das weiß ich natürlich auch, aber vorher Bayern-Trainer. Äh, in den Jahren, wo ich äh, Bayern gelernt habe zu hassen. Na <lacht> ja, gut, mhm. vorher war ja Ottmar Hitzfeld Trainer. Da haben wir, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass wir diesen Grand Seigneur ja trotzdem auch ehren irgendwie und respektieren, weil er einfach, also gut, weil er vorher auch bei Dortmund trainiert hat, aber auch äh, einfach, weil er, weil er ein sehr angenehmer Lörracher äh, aus der Nähe von Freiburg ist. Aber ähm, äh, Felix Magath bei Bayern. Das ist, das, damit habe ich ihn früh verbunden, ja. Ja, und, und wenn du, hast du eine, ein, ein Bild von ihm, von seinem Stil, wenn du ihn, wenn du das, also ohne jetzt großartig nachgeguckt zu haben, ja. ähm, was, was, was für Worte kommen dir da in den Sinn? Hui, äh, Worte, hm. wie wäre es Oder Beschreibungen. Ja, 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 ich denke, ich denke an Marxismus, Leninismus, ähm ich denke an, an ja, ja, an, an äh, Doktrinen, äh, Alleinherrscher, ja, Caligula, das sind so meine ersten wilden, ganz wild durch die, du hast jetzt ja nach, äh, mein, also nach einer Mindmap gefragt, mein Brainstorming, ja. Ja, und äh, wie äh, kommst du da oh, also besonders Marxismus-Leninismus, bin, bin ich sehr gespannt. Auf Linie trimmen äh, nach einer eigenen Doktrin, die man auf alle anderen überstülpt. Mhm. Ja. Aber also, nein, ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Also ich, ich halte, ich habe ihn immer, ich habe ihn vor allem für eine Macht, einen Machtmenschen gehalten. Also der, der ähm, dessen Interesse darin besteht, ähm, möglichst viele Kompetenzen auf sich zu vereinen, weswegen er ja bei vielen Vereinen äh, Sportdirektor und also das, was in England üblich ist, hat er ja auch versucht, in Deutschland zu etablieren. Also, dass man irgendwie Teammanager und Trainer äh, gemeinsam ist, was ja in Deutschland nach wie vor keinen guten Ruf hat, wenn man das äh, macht oder versucht. Das macht man im Grunde nur bei Fußballmanager, also im Computerspiel. Ja, genau. Obwohl, da simuliert man, glaube ich, auch die Spiele eher, oder? Wohl wahr. Mhm. Ähm, nein, also ich, ich wollte da gar nicht so direkt auf irgendwas hinaus, sondern ich versuche, ein bisschen ein Bild zu zeichnen von ähm, Felix Magath, ähm, bevor wir sozusagen konkret werden an Beispielen. Weil wenn, wenn ich an, an Felix Magath zurückdenke, nur habe ich ja als Schalker noch mal äh, auch eine andere Nähe ähm, erleben dürfen, müssen. Mhm. Ähm, da kommen wir später zu. Können. <lacht> Können. Ähm, aber ähm, natürlich als allererstes Quälix. Also dieses, dieses, ähm, dieses Vorurteil, oder man weiß es nicht, ähm, von ihm, dass er äh, die Leute topfit also wahnsinnig viel in Fitness investiert, wahnsinnig viel ja, drillt, auf Linie bringt, ist vielleicht gar nicht so falsch. Ich finde da sehr schön das Zitat von Jan-Orge Fjordhoft 2000 bei Eintracht Frankfurt, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob Felix Magath die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären topfit gewesen. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wahnsinnig viele Spieler kaufen, ähm, wo man sich zu sehr häufig fragt, warum? Und da werden wir bei seiner Schalker-Zeit noch zu kommen. Da gibt es nämlich einige ganz große, also da, die sind mir am präsentesten natürlich. Ähm, aber daraus dann ein, äh, ja, aus diesem Pool von Spielern im Prinzip äh, irgendwie eine manchmal erfolgreiche, manchmal nicht so erfolgreiche Mannschaft zu formen. Ja. Yeah. Naja, also das, genau, das ist auch so mein, mein, äh, ähm, mein Bild. Also er hat bei Bayern erfolgreich trainiert. Ähm, er hat also da also quasi den Grundstein für diese dann, äh, also damals, das ist, ja, das ist ja fast 20 Jahre her, die Bayern-Zeit, aber ähm, äh, da haben sie noch nicht dann zehnmal zehn am Stück die Meisterschaft geholt, aber äh, damals ja schon äh, sehr erfolgreich äh, Fußball gespielt und ähm, Natürlich ist sein persönlicher äh, Haupttriumph oder eben seine Spitze, er war dann noch bei VfB, ähm, bevor er, oder? Bevor er. Äh, bevor er, ja. Also, ich, bevor, achso, er war bei VfB, bevor er zu Bayern gegangen ist, ne? Ja. Ja. Genau. Und dann ist er bei Wolfsburg Trainer gewesen. Das ist natürlich das Highlight gewesen, äh, also Meister zu werden mit einem Verein, der zugegebenermaßen in den Jahren zuvor immer gegen den Abstieg gespielt hat. Äh, denn die Älteren werden sich erinnern, der VfL Wolfsburg war nie äh, ein durchgängiger Europapokalanwärter, sondern war in der Regel, also in den Jahren, als Hansa noch in der ersten Liga gespielt hat und auch Schalke noch in der ersten Liga gespielt hat, ähm, 
da war der VfL ein Abstiegskandidat. Obwohl da äh, äh, Pablo Tiam und so weiter gespielt haben in der Innenverteidigung. Ja, ja im, im Grunde, im Grunde hatte, hatte Wolfsburg für mich in meiner Wahrnehmung immer ähm, so ein bisschen einen ähnlichen Status wie Mainz, meinetwegen. Mhm. Ähm, also das heißt so Grauer oder Hannover 96 in der Zeit. Mhm. Äh, so ein grauer Mausverein, der äh, sozusagen in einer durchschnittlichen Saison irgendwie 14., 13., vielleicht 12. wird, aber immer irgendwie mit dem Abstieg zu tun hat. In, genau, in, in den in etwas schwächeren Jahren, damit meine ich nicht äh, exceptional bad so, nicht mhm. außergewöhnlich schlecht, sondern in etwas schlechteren Saisons spielten die auch gegen den Abstieg. Ja. Und in etwas besseren Saisons waren sie mal Zehnter oder so. Die sind, glaube ich, schon mal, äh, sind, glaube ich, auch mal in den Cup oder sowas, als den ganz kurz noch gab, äh, gekommen. Also, ja, aber, ne, also so ein bisschen, mhm. äh, das ist das Ding. Und dann, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich äh, bis heute äh, Magats größter Triumph. Natürlich war er mit, mit dem FC Bayern sehr erfolgreich. Mhm. Äh, er hat sicherlich auch Grundlagen in, in Stuttgart gelegt, wo er von 2001 bis 2004 war, die dann subsequent äh, vielleicht auch äh, zur Meisterschaft beigetragen haben, 2007. Mhm. Ähm, aber sein Meisterstück ist sicherlich der VfL Wolfsburg. Also ja. die, seine, erste, seine erste Zeit beim VfL Wolfsburg. Er war ja nur ein zweites Mal da. Ja. Ähm, wo er als Meister den Verein verlassen hat mhm. äh, und dann nach Gelsenkirchen gegangen ist. Äh, und ich glaube, das war auch gleichzeitig sofort äh, das Ende bis zum gewissen Punkt äh, seiner, ja, ich will nicht, nein, nicht seiner Karriere natürlich, weil er hat ja weiterhin noch äh, gearbeitet und, äh, und so, aber äh, seines Rufes als zwar jemand, der, wie du, wie, wie du gerade gesagt hast, ein Machtmensch ist und Leute quält und viel Geld braucht für seine Art, ein Team zu formen, aber der damit halt eben auch sozusagen äh, unumwundbar, äh, unumwindbar erfolgreich ist. Ja, das ist ja auch offensichtlich die, äh, die, das Kalkül von, von Schalke damals gewesen. Ne? Also ja, absolut. Er, er hatte ja gerade erst bewiesen, dass das offensichtlich äh, eine moderne, damals, äh, darf man nicht vergessen, äh, Magats Methoden wurden als neben der ganzen Streitbahnseite auch als total modern angesehen. Das war überhaupt so viel in Athletik. Er war einer der ersten Trainer der Bundesliga, die äh, neben der Fitness, vor allem unter Fitness kann man ja auch verschiedene Sachen verstehen, die Athletik der, der Spielerinnen und Spiel, der Spieler äh, so in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt. Also, dass die Spieler bis zur 90. Minute durchhalten. Ähm, dass, sie, dass sie so viele bessere Laufwerte haben, weil natürlich sein Spiel auch so enorm äh, laufintensiv war. Das, äh, damit war er sehr erfolgreich und das war dann so ein bisschen die, äh, äh, wie soll ich sagen, die äh, Lehrmeinung der Stunde damals. Ja. Allerdings, das darf man, das sollte man glaube ich nie vergessen, immer begleitet von dieser Kritik, wie er mit den Spielern umgeht. Da geht es nicht darum, Quelix war ja dieser halb liebevoll, halb kritische Name, wenn er die Spieler irgendwie immer auf den Berg oder zum Treppenlaufen geschickt hat, was es in den Nullerjahren äh, überall gab, in fast jedem Verein, aber vor allem, dass er mit den Spielern eben teilweise auch so äh, äh, etwas respektloser umgegangen ist oder beziehungsweise einfach so, die, allein diese Tatsache, dass er irgendwie Kader von 35 Spielern hatte, zeigt ja auch, dass er dem Einzelnen kaum dieses Vertrauen geschenkt hat und das haben ehemalige Spieler über ihn auch gesagt. Ja, ja. Ähm, und das ist eben genau das Ding, er war mit, in Bayern damit erfolgreich äh, und er war in Wolfsburg damit erfolgreich. Also vorher, äh, was, was zumindest in meiner Erinnerung so ein bisschen äh, verschwommen ist und die, das ist mir jetzt erst wieder, wo ich mir seine, seine Vita angeguckt habe, dass er vorher, vor, vor Stuttgart, war er zwei Jahre in Frankfurt, davor äh, ein Jahr ähm, in Bremen und davor mhm. ein Jahr in, in Nürnberg und davor zwei Jahre beim HSV. Oder, oder vier Jahre, zwei Jahre als Co-Trainer, zwei Jahre als Cheftrainer. Ja. Ähm, also, das heißt, der hatte schon, er hatte schon einige ähm, Stationen vorher, wo er ähm, ja, von wechselndem Erfolg, glaube ich, gekrönt war. Wobei Frankfurt ist ja damals der Aufstieg, äh, ist geglückt. Mhm. Äh, Stuttgart hat ja ähm, auch, eine, auch solide irgendwie gearbeitet. Aber eben, die richtigen erfolgreichen Jahre waren irgendwie 2004 bis 2009 im Grunde. Naja, und mit Schalke ist er ja Vizemeister geworden. Genau, und dann kommen, dann, dann kommen wir zu, zu, zum FC Schalke und ich glaube, ähm, den Fehler, den er da gemacht hat, nein, nicht er, sondern den Fehler, den die Bosse damals hatten, die hatten damals einen wahnsinnigen Höheflug. Wo die äh, und so. mhm. äh, Ja, das war ja, das war ja gerade die Übergangszeit von Assauer zu, zu Tönnies. Ähm, aber die haben damals einen wahnsinnigen Höhenflug bekommen, 
an dem wir bis heute abbezahlen. Und das muss man tatsächlich genauso sagen. Da werden die Grundlagen gelegt für die finanzielle Misere, die wir heute haben. Ähm, und dann holt man diesen Trainer, und das wird wahrscheinlich auch gar nicht mal so günstig gewesen sein, ähm, mit genau dieser Überlegung, ja, jetzt machen wir jetzt, jetzt äh, ähm, bringen wir den FC Schalke irgendwie äh, regelmäßig in die, in die Champions League und ähm, der, wir geben ihm alles Geld, was er braucht, alle Macht, alle Macht die er haben will, ähm, und lassen ihn das tun. So. Und dann holt, und das Problem aber in Gelsenkirchen ist, du brauchst ja bis zum gewissen Punkt, und das glaube ich gilt für, für alle Traditionsvereine, ähm, du brauchst irgendwie äh, Gesichter von einem Team, du brauchst äh, Identifikationsfiguren und da hilft es eben nicht, 35 Leute da äh, stehen zu haben. Ähm, wo die Hälfte der äh, Leute niemals spielt und dann, dann sind das so, so Leute wie, also einer der, der ähm, Punchlines, Spieler-Punchlines in dieser Schalke-Blase bis heute sind eigentlich alle, äh, sind eigentlich alles äh, 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 Verpflichtungen von Magath, also ähm, Hans Sapai beispielsweise. Der war super sympathisch, den mochten alle, aber man hat sich gefragt, aus sportlicher Sicht, warum holt man jemanden, ich glaube aus Köln oder sowas ist er damals gekommen? Stuttgart, dachte ich. Ja. Oder Stuttgart kann auch sein, aber war auch schon irgendwie was älter und so. Warum holt man den? Äh, Edu, Seroberto 2, das sind alles, das sind alles Leute, die er in der Zeit, natürlich hat er auf der anderen Seite auch Raoul und, und Klassian Hünteler geholt, die ähm, bis heute in Gelsenkirchen völlig zu Recht verehrt werden. Obwohl Raoul ja nun wirklich, das ist ein Gastspiel. Also der darf verehrt werden dort sehr gerne, aber der hat ja dort wirklich nichts zu suchen. Das ist ein Matrilene durch und durch. Ja, aber er hat trotzdem zwei Jahre da gespielt und, ist, okay. und äh, hat sich, aber war auch jemand, dem, mit der sich äh, identifizierbar gezeigt hat. Ne? Ja, er war ja eben nicht so der Superstar, der da hinkommt irgendwie. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich will, ich will einfach, ich, ich, ich habe das, du wirst es damals enger verfolgt haben, aber der ist doch auch gekommen, weil sie ihm wahrscheinlich viel Geld gegeben haben dafür. Mit Sicherheit sogar. Nicht nur, weil aber er den Verein so geil fand. Mit Sicherheit sogar. Ich glaube, der hat sich gedacht, naja, ich bin jetzt, weiß ich nicht, 33 oder 34. Ähm, ich nehme jetzt noch mal zwei Jahre ähm, Fußball auf höchstem Niveau mit, weil das war ja das erklärte Versprechen vom, von Schalke und Wir spielen Champions League und du kannst noch mal Champions League spielen. Äh, und du bist hier der unangefochtene Superstar. Mhm. Äh, und das sind natürlich Leute auch von denen ähm, weiß nicht, so ein Julian Draxler zum Beispiel super profitiert hat, weil er mit dem zusammenspielen durfte. Mhm. Ähm, aber er wird eben auch bis heute noch verehrt und er hat sich, äh, und er, er war eben nicht so der Abgehobene und hat ja, sich ja. nie so gegeben. Deswegen, ja. ähm, das, das sind alles Vorteile, aber äh, im Grunde war, war Magath in, in Gelsenkirchen immer ungeliebt, ähm, weil er eben, weil er selber keine Identifikationsfigur in dem Sinne ist. Er ist eben kein, weiß ich nicht, Steffen Baumgart meinetwegen oder äh, wenn du bei Gelsenkirchener äh, äh, Trainern bleibst, kein Hüb Stevens. Ähm, aber er hat auch keine Mannschaft gebaut, die irgendwie super sympathisch ist. Mhm. Ja. Naja, dann ist er ja da irgendwann weggegangen, nachdem sie fast abgestiegen sind. Genau, er ist, äh, ja, die, die, also, so sehr abgestiegen, glaube ich, sind sie gar nicht. Sie waren irgendwie, weiß ich nicht, Zehnter oder Elfter. Das war nicht so eine geile Saison. Aber äh, nach dem, nach dem DFB-Pokal-Halbfinale ähm, wo sie ins Finale eingestiegen sind und am Ende auch den DFB-Pokal gewonnen haben, das bis jetzt letzte Mal, glaube ich, äh, gegen, gegen Duisburg. Gegen Duisburg mit einem, Klasse, mit 5 einem zu 0. glatten 5 zu 0. Boah, ich weiß, äh, dass ich sowas noch Das ist schlimm, wofür man seine Gehirnzellen verwendet, ja. nicht wahr? So eine Mist zu wissen, wirklich. Und, ja. und natürlich Halbfinale, legendäres Halbfinale äh, der, der Champions League gegen, ich glaube, Inter Mailand. Hm. Jeder Hardcore-Schalker wird Ich weiß, gegen Inter Mailand, Pandev hat mehrere Tore geschossen und Jose Mourinho hat in dem Jahr mit Inter Mailand die Champions League gewonnen. Ja, dann war es gegen Inter Mailand. <lacht> genau, und das war, so, das war ja die Wiederauflage des UEFA Cup Finals 97 und so. Ähm, also von daher, er war, auch nicht, er war auch nicht wahnsinnig unerfolgreich in dieser Zeit. Ja. Ja. Die unerfolgreiche Zeit kommt danach. Also danach geht er jetzt zurück nach Wolfsburg, da klappt das alles nicht so sehr. Und dann finde ich, kommt ja die spannende Zeit. Weil danach, für mich persönlich, verschwindet Magath aus dem Blickfeld. Sure. Dann, ja, dann er ist raus, fertig. Einfach, man denkt, man, er ist halt in den Ruhestand gegangen. Ähm, genau, und dann, dann war er beim FC Fulham. Aber das habe ich mhm. nur so als Randnotiz irgendwie mitbekommen. Ja, das ist so, als wenn irgendjemand ein Ex äh, äh, deutscher Trainer aus der Bundesliga, ein Ex-Trainer irgendwie in China äh, Trainer wird. Ja. ja, wobei er natürlich der erste deutsche Trainer in der, in der Premier League war. Ne? Ähm, auch also. das 
Das ist äh, hat mich auch überrascht, aber. Aber Fulham ist ja eine Fahrstuhlmannschaft. Äh, also ja, ja, aber auch da war natürlich die, der, das Versprechen. Hm. Wir, wir bringen die jetzt nach vorne. Die haben auch in der ersten Saison irgendwie, ähm, ich glaube, die sind abgestiegen, weil er das nicht mehr verhindern konnte und sind dann wieder aufgestiegen. Und äh, dann hat das aber alles nicht so geklappt. Mhm. Das heißt, da war er dann 2014 schon wieder raus, Ende des Jahres. Mhm. Dann ist ja lustig, lustig, dass du China sagst, weil er ist, nach, er ist dann nach China gegangen. Ja. Äh, zu Shandong Luneng Taishan, auch ein Abstiegskandidat interessanterweise in der chinesischen Liga. Mhm. Und dann, glaube ich, seine, seine vielleicht spannendste Sta Station. Was äh, Kannst du dich daran erinnern oder ist das für, an dir völlig vorbeigegangen? Nein, ich weiß, dass er bei äh, Flyer Alarm oder für Flyer Alarm äh, von äh, Austria hier äh, Mühling, Dingsbumster. Admira Wacker Mödling, ja. Die meine ich. Äh, äh, ähm, die ja wiederum auch Würzburg ähm, äh, äh, Anteile haben. Also dürfen sie ja nach 50 plus 1 nicht zu viele haben, aber sind ja auch äh, Sponsor von, von Würzburg. Und er berät die. Also was auch so ein völlig Was soll das denn heißen? Also ja, das klang für mich damals so, wo ich das gelesen habe, dass das Flyer-Alarm so ein bisschen einen auf Red Bull machen möchten. Mhm. Ähm, das heißt, äh, sie wollen die Würzburger Kickers übernehmen oder sie übernehmen natürlich nicht, weil du hast schon richtig gesagt, 50 plus 1 Regel oder so und so, ja. aber äh, Würzburg spielt dritte Liga oder spielte damals Spielen dritte Liga. momentan ganz, ganz fleißig gegen den Abstieg in der dritten Liga. Ja. Ja. Nachdem ähm, sie aus der zweiten letztes Jahr gerade erst abgestiegen sind. Ja, ähm, aber damals, glaube ich, spielten sie dritte, dritte Liga, wo er angefangen hat, ja, 2020. Ähm, und äh, ja, die Idee war, hatte ich den Eindruck, dass er im Prinzip die gleiche Position hat ähm, wie Ralf Rangnick seinerzeit bei, bei den Red Bull-Vereinen, also bei mhm. Salzburg und Leipzig, mhm. als verbindendes Berater-Ding, mhm. Manager-Gedöns. Mhm. Ähm, aber das hat auch nicht lange gehalten, 24. März 2021 war dann Schluss, aber das habe ich, hab ich lustigerweise gar nicht mitbekommen, dass er da, dass er da wieder weggegangen aber ist. Aber ja, wieso auch? Ich meine, das ist am Ende des Tages auch einfach wirklich nur eine Randnotiz, weil man ja, wie gesagt, seit so vielen Jahren, seit er bei Wolfsburg, eigentlich seit er äh, bei Schalke damals gegangen ist, aber seit er bei Wolfsburg einfach, seit er nicht mehr Bundesliga-Trainer ist, denkst du da auch nicht, du musst auch nicht jedem äh, äh, Ex-Hansel hinterherlaufen oder so. Auch der Kicker muss das glücklicherweise nicht tun und tut es auch immer nur bei sowas dann wirklich in einer Doppelzeile im Sinne von Felix Mager ist nicht länger, ne? was weiß ich, angestellt bei denen und denen. Das nimmst du so wahr und denkst du, ah, okay, gut, ja, gut. Ich wusste, dass es diesen Menschen gibt. So, als wenn sie jetzt sagen würden, Armin Fee trainiert nochmal in der finnischen ersten Liga. Was weiß ich, äh, äh, Rosenborg-Trondheim oder sowas, weißt du? Äh, nee, äh, Norwegen Die natürlich. in Norwegen spielen, ja, ja. aber Aber so, ja, du weißt, was ich meine? Ja. Äh, äh, Toku oder so. Und dann denkst du, okay, cool, dann hat Armin Fee wohl nochmal Bock, äh, woanders zu trainieren. Naja, gut, damit kommen wir aber zu Felix Magath heute. So ist es. Ähm, absolut überraschend, dass er bei Hertha BSC anfängt. Aber ja, was, was sagt das aus deiner Sicht? Ich möchte, ich möchte noch, bevor wir hm. das, bevor ich, du kannst ja jetzt schon mal über die Frage nachdenken, was das über Freddy Bobic und den Verein aktuell aussagt. Vor allem nach den, nachdem der jetzt ja schon der dritte Trainer in dieser Saison ist und Teil von Korkut alles andere als erfolgreich war. Ähm, und das, was aus meiner Sicht fast schon mit einer selbsterfüllenden Prophezeiung einherging, weil man auch diesem Mann ja vorher schon gesagt hat, es kann eigentlich nichts werden, hm. der vorher auch drei Jahre kein Trainer war, Korkut, hatte die letzte Anstellung vorher drei Jahre, nicht, also die zuvor drei Jahre das letzte Mal, ähm, was sagt das über den Verein aus, aber äh, ich will noch ganz kurz sagen, dazwischen, das letzte Mal als Felix Magath, neben der Tatsache, dass er immer wieder mal äh, äh, Anstoß zu irgendwelchen unsinnigen Debatten im Fernsehen gibt, also er war jetzt ja eher so als Experte immer wieder, äh, Einge, eingeholt, ob es jetzt darum ging, ich erinnere mich, dass er sich da auch zu Löw damals geäußert hatte, so, er wurde so viel auf ihn dann äh, hingewiesen, dass der Oberexperte Felix Magath gesagt hat, dass man Löw hätte viel früher schon entlassen müssen oder gehen lassen müssen, bla. Also einfach so ein, so ein, so ein, so ein, äh, so ein Dampfplauderer in irgendwelchen Talkshows, ne? So habe ich ihn ja, zuletzt Ja, ein, genau, ein Schlagzeilengeber eigentlich. Ja, ja, genau, genau. Und, ähm, und dann hat er vor ziemlich genau zwei Jahren, witzigerweise, ich habe es auch nochmal nachgeguckt, ziemlich genau zwei Jahre, im März 2019 hat er dieses, äh, 2020, Verzeihung, äh, hat er dieses völlig abstruse Interview, oder vielleicht war es auch 2019, wären es ja schon drei Jahre, ähm, bei, im, im, im aktuellen Sportstudio war er da nämlich zu Gast, warum auch immer die geglaubt haben, dass man ihn einladen müsste, und hat einen, hat also wirklich einen für mich, ich weiß es noch genau, ich habe das damals, habe ich das 
zufällig, wusste nicht, dass er Gast ist, habe es aber geguckt, das aktuelle Sportstudio. Es war ein verstörendes Gespräch, ich muss es so sagen. Und die, da haben schon viele Leute viel Unsinn geredet, ja, auch an mhm. diesem Tisch. Auch wenn Jochen Breyer war das damals äh, an dem Abend, äh, der wirklich ein guter Journalist ist, finde ich, ein guter Sportjournalist, der Absolut. eine an, angenehme äh, Gesprächsführung hat. Und er hat es auch wirklich versucht, der Breyer. Hat ihm wirklich versucht, irgendwie zuzuhören, zu folgen inhaltlich. Und es war ein Rant, wie du so gerne sagst, also wirklich ein <lacht> all over the place von Reinwaschen seiner eigenen Person. Also, äh, äh, ja, ähm, Klagen, dass er nicht gesehen wird oder anerkannt wird für seinen Erfolg, den er ja nun zweifelsohne auch hatte. Mhm. Ähm, Allgemeinplätze noch, also mehr als in jedem Doppelpass vom, vom, äh, von, vom DSF, möchte ich fast schon sagen. Ähm, also Allgemeinplätze über, in Deutschland ist es mit den Trainern halt inzwischen weithin. Der deutsche Fußball ist einfach über seinen Zenit. Und so, und immer wenn Breyer ihn fragen würde, ja, was soll das denn, erklären Sie doch mal, was Sie damit meinen. Dann konnte der dazu nichts sagen. Also es war wirklich beschämend. Es hat, also Fremdscham ist kein Begriff dafür. Spätestens danach habe ich gedacht, der hat sich disqualifiziert für jede Form von öffentlichem Amt im Fußballgeschäft. Weil niemand will sich diesen Menschen, der offensichtlich jetzt mit Mitte 60 eine Mischung aus äh, äh, Midlife-Crisis und, und, und irgendwie äh, Sinnsuche für sich selber nochmal hat. Gerade dem will sich doch niemand ans Bein binden. Was mich zurück zu meiner Frage bringt, warum bindet sich Hertha BSC diesen Mann jetzt ans Bein? Ähm, würde ich Freddy Bobic nicht grundsätzlich eigentlich für einen fähigen äh, Manager halten, Absolut. würde ich sagen, der hat gegoogelt äh, 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 Trainer, <lacht> Tra Trainer, die gerade keinen Verein haben und hat den äh, namenhaftesten genommen sozusagen. Ähm, aber na, natürlich wird das so nicht gewesen sein. Ähm, ich, ich weiß nicht, es, es ist schon, es hat, hat ein bisschen was von Kreativlosigkeit. Aber ähm, es ist vielleicht auch tatsächlich die Überlegung, ähm, und das meine ich äh, betont unironisch, dieses, wir wollen, äh, hier einen lang, wir wollen hier langfristigen Erfolg aufbauen. Und äh, Felix Magath in seinen besten äh, Zeiten kann das. Ähm, ob er da die beste aller Möglichkeiten ist, äh, ja. wage ich sehr zu bezweifeln. Und ich glaube auch, dass er, dass er in seinem Zenit einfach schon ja, 15 Jahre vorbei ist. Aber ähm, dass das vielleicht so ein bisschen im, Hintergrund, im Hinterkopf mitgespielt hat, zumal äh, er natürlich jetzt, gehe ich davon aus, wieder ähm, diese, diese Sportdirektorposition mitbesetzt. Ja, warte mal, er, ist, er ist für acht Spiele geholt worden. Er ist bis zum Ende der Saison geholt worden. Der ist, ist nicht davon auszugehen, dass er länger dort Trainer wird. Oh, lustig, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Also, ja, also dann ist meine Argumentation ja völlig hinfällig. Naja, nee, nee, nur <lacht> bedingt, weil es wird sicherlich so ein, ich könnte mir vorstellen, dass es, äh, wenn, also es wird ein bisschen leistungsabhängig sein, kann ich mir vorstellen. Wenn er jetzt acht Spiele in Folge gewinnt, dann wird äh, Freddy Bobic ihn nicht am Ende der Saison wahrscheinlich nicht vor die Tür setzen. Wenn der, wenn er gerade so die Klasse, oder wenn er jetzt irgendwie so die Klasse hält, dann wird man wahrscheinlich sagen, okay, das war's dann auch. Und wenn er, wenn, er, wenn sie absteigen, wird er sowieso nicht weitermachen. Also äh, nein, ich denke, der ist nicht geholt worden, um da jetzt in Berlin was aufzubauen, sondern um das zu retten, was zu retten ist. Ja, also, aber da, also da, das, da habe ich dann tatsächlich wenig, also dann, dann wird mir die Idee noch nicht klar, sozusagen. Also auch, weil, weil er, ja. du hast gerade schon diese Verklärung seiner eigenen Geschichte angesprochen, das hat er ja bei der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, ne? mhm. wo er eben hingeht und sagt, äh, ja, die Leute, die kritisieren, sollen doch erstmal einen eigenen Vorschlag machen, wer das denn jetzt gerade besser machen solle als ich. Wow. Äh, und ja. dann, dann denke ich mir so, ja, also das ist Hybris. Ne, das bedeutet vor allem, Digga, äh, das, äh, so, im Sinne von, äh, Leute, äh, habt ihr jetzt an U23-Trainer gedacht oder was? Sowas. Das bedeutet das eigentlich. Äh, glaubt ihr, dass die das besser könnten als ich? Also das ist schon, es ist, ach, das ist aus meiner, aus, aus so vielen Hinsichten so fragwürdig. Ähm, du sagst kreativlos, ich denke mir, es ist aber witzigerweise auch total kreativ gleichzeitig, ne, von Freddy Bobic. Mhm. Ja, also irgendwie, es ist ja, ja schon, stimmt. Es ja. ist ja eine so, äh, Weil es so abge, abge, unwahrscheinliche abge Lösung, ja. das ist ja schon wieder total kreativ ist, diesen Mann aus dem Hut zu zaubern, den niemand auf dem Schirm hat. Ähm, äh, um, um das sozusagen jetzt nicht, weil ab hier müssen ja alle Leute, die das jetzt hören, sich ihre eigenen Gedanken machen und äh, ich, ich stimme äh, Christoph Biermann, der dazu so einen schönen Kommentar für Elf Freunde geschrieben hat, total zu, der sagt, mindestens mal werden die nächsten Wochen in der Bundesliga total unterhaltsam. Das, da können wir wirklich Freddy Bobic nur dankbar sein, dass wir dieses Geschenk in einem ansonsten so bedrückenden äh, ersten 
Jahresviertel von 2022 äh, dieses Geschenk bekommen haben, muss, muss, man so, muss man so zynisch oder sarkastisch ist es, äh, sagen. Aber ähm, äh, es gibt eine These, mit der würde ich dich jetzt gerne noch kurz konfrontieren und mhm. äh, äh, zu dieser, zu dieser äh, Nominierung von ihm. Ähm, und zwar äh, äh, was es in der Vergangenheit schon häufig gegeben hat, dass du äh, sehr prominente Namen holst, übst lebens auf Schalke, vielleicht auch. Man, Roberto Di Matteo auf Schalke, aber ist egal. Meinetwegen, nein, aber der wurde ja für längerfristig geholt. Ich meine, als Feuerwehrmänner, Achso. dass du einen prominenten Ex-Trainer entweder holst bei einem Verein, der mit dem Verein dann schon viel bla, so dieses Ganze, was jetzt auch so ein bisschen Mike Büskins äh, hm. äh, äh, die Karte da gezogen wird mit ihm. Du holst eine Person, die jetzt ganz viel äh, ähm, Kritik, aber natürlich auch ganz viel Limelight auf sich vereint. Und damit nimmst du dieses äh, Licht ein bisschen von der Mannschaft weg. Also projizierst jetzt ganz viel, äh, also äh, mal zweitrangig, welcher Trainer das mit sich machen lässt. Weil wenn ich in Felix Magath Haus stecken würde, würde ich doch sagen, Alter, dafür gebe ich doch mein letztes, meinen letzten Rest, wenn es denn da noch welchen gibt, an Sachen äh, Respekt und, und irgendwie Selbstwertschätzung äh, doch nicht her, dass jetzt überall mich alle herziehen, weil natürlich von vornherein gesagt wird, ich bin eine Fehlbesetzung, dieser Verein ist nicht zu retten und ich kann es schon mal gar nicht. Äh, da braucht man schon ein, ein ziemlich dickes Fell und einen hohen Selbstwert, dass man meint, man möchte das machen. So, Aber dass das eben eine These sein könnte, dass Fredi Bobic dieses Kalkül angesetzt hat. Die halte ich für sehr, sehr plausibel tatsächlich. Mhm. Ähm, weil, und ich glaube auch, dass Felix Magath, selbst wenn er, wenn ihm das so bewusst ist, da gar nicht so ein Riesenproblem mit hat. Weil der sich denkt, hey, ich bin jetzt Ende 60, äh, ich mache jetzt hier, das, ist, das wird höchstwahrscheinlich meine letzte äh, Station sein, weil mich ja sonst, also in den letzten Jahren hat ihn ja auch niemand geholt. Ne? Ähm, ja, ja. Also Im, im, Im besagten Sportstudio-Interview ne, hat er ja noch gesagt, also er hätte, er würde natürlich nicht alles nehmen, ne? Also er hat schon gewisse Ansprüche. Ja, er würde jetzt kein, er würde jetzt nicht unseren geliebten Anker trainieren, das ist wohl richtig. Aber ganz Aber ehrlich, Digi, zwei Jahre oder drei Jahre später, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das Interview her ist, trainiert er für acht Spieltage gegen Ende der Saison den Tabellen 17. Wo ist es denn mit seinen Ansprüchen jetzt hin? Ja, wenn, wenn er den Anspruch hat, dass das ja eigentlich eine Champions-League-Mannschaft auf Abwägen ist. Ja. Also ganz böse gesagt. Ja, ja, das ist natürlich übertrieben, das weißt ja. du auch. Aber ja, ja. Ähm, Wir packen euch das nochmal in die Show Notes rein, wie lange er jetzt unterschrieben hat. Das wird inzwischen ja wahrscheinlich öffentlich sein, für wie lange er da bleiben will. Weil das sagt schon ein bisschen was über seine Motivation aus. Absolut. Ähm, meine, meine, meine These ist übrigens, äh, Lars Windhorst hat auch in eine Medizinballfirma investiert. Und äh, weil jetzt so viele gekauft werden müssen, ist das quasi eine Win-Win-Situation. Ja. ja, das ist eine Möglichkeit und äh, die anderen Möglichkeiten werden wir einfach im Laufe der nächsten Wochen begleiten. Ähm, Felix Magath ist, also das ist wirklich, das ist ein schwarzer Schwan. Wie, also ich, umso häufiger ich den Satz, ich kann den Satz gar nicht aussprechen, umso, also wer den Fußball die letzten zehn Jahre verfolgt hat, die letzten 20 Jahre, Felix Magath ist der neue Trainer von Hertha BSC. Das ist wirklich eine Pointe, die man sich 2012 gedacht hätte und nicht 2022. Also vielen Dank für diese Zeitreise an Hertha BSC und Max, damit gehen wir in den Ausblick. Absolut. Ähm, wo wir natürlich ganz kurz auch auf Hertha BSC gucken, die spielen nämlich gegen Hoffenheim und werden wahrscheinlich, sind wir mal ganz ehrlich, da jetzt nichts reißen können. Ähm, weil Hoffenheim hat schon Bock, international zu spielen, glaube ich. Haben sie. Also, ich meine, auch wenn sie gegen Bayern wirklich glücklich gepunktet haben, sehr glücklich, aber äh, na, mal sehen, ne? Trainereffekt und so, ne? Also, neuer ja. Impuls und so, ne? Also, mal gucken, ob das was wird. Ja. Äh, von daher, das ist, äh, glaube ich, glaub ich, durchaus ein interessantes Spiel, ähm, tatsächlich. Ja. Ähnlich wie, finde ich persönlich, und da magst du mir vielleicht widersprechen, Bochum gegen Mönchengladbach am Freitag. Nö, das ist, ähm, da, das ist Abstiegskampf, also da wird es da wird's scheppern. Wo sich ja jetzt ähm, Adi Hütter sozusagen beim letzten Spiel, äh, die, das, dass man ja, äh, wie war das, äh, L, ah, ich habe so ein schönes Wort gefunden für das, für das äh, Spiel Hertha gegen Gladbach letzte Woche, mhm. äh, El Entlassico. Äh, weil irgendwie halbwegs klar war, dass wer auch immer verliert, wird seinen Job verlieren. Ähm, Glaubst du, dass Adi Hütter äh, wirklich so knapp davor ist? Dass er, glaub, dass er nein, glaube ich nicht. Ähm, aber äh, ich fand es trotzdem amüsant, dass man das so ja, genannt ja, hat. Ja, natürlich. natürlich. Ja. Ähm, von daher, deswegen bleibe ich gespannt, äh, was da passiert. Ja. Und äh, 
Ja, ansonsten äh, weiß ich nicht, ob du, ob du in der Bundesliga noch irgendein Spiel hast, worüber, worüber du zwangsläufig sprechen mhm. möchtest. Ja, mal gucken, was die Dortmunder unter der Woche noch machen, ob sie ihr mein Spiel jetzt, wo Haaland wieder zurück ist, äh, auch noch gewinnen. Ja. Ähm, nein, ich denke, es wird, also der, der Abstiegskampf wird auch wieder spannend, das freut mich irgendwie. Ist immer schön, wenn es äh, wirklich eng bleibt bis zum Ende, hast du ja schon am Anfang gesagt. Uh, dass Stuttgart gewonnen hat, ich mag den VfB ja nicht besonders, dass Stuttgart aber gewonnen hat uh, jetzt zuletzt, macht es natürlich da unten wieder schön eng. Also, ne? also es zieht Hertha mit rein, die Augsburger müssen noch enorm aufpassen, Bielefeld jetzt wieder verloren und so weiter. Also es wird bis zum Ende da, glaube ich, ganz schönes Herzschlagfinale. Absolut. Ähm, in der zweiten Liga ist das Topspiel wirklich das Topspiel. Es ist nämlich der erste gegen den dritten, Darmstadt gegen Bremen. Mhm. Äh, glaubst du, dass das eine Vorentscheidung? Oh, Nee, Vorentscheidung ja nicht, weil ich glaube ja an deine These, dass es auch bis zum Ende. Ich glaube nicht, dass bis zum Ende alle drei Aufstiegsplätze äh, so eng bleiben wie jetzt gerade. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da wird sind sich. Sind punktgleich alle äh, übrigens. Äh? Sind punktgleich. Ja, ja das, äh, das, 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 das wird nicht passieren. Äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich da jetzt nach und nach, wir haben noch acht Spiele auch in der zweiten Liga, wenn ich richtig liege, äh, da werden sich jetzt die. Äh, also eine Mannschaft wird sich absetzen. Ich habe noch nicht so ganz raus, wer, wenn St. Pauli den Schwung wieder kriegt, nachdem sie Anfang des Jahres geschwächelt haben, dann wird es St. Pauli sein. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es Bremen ist. Also die jetzt da sich dann doch absetzen und dann wird es einen ersten geben, so wie mit Bochum letzten Jahr auch, der sich dann doch relativ klar und auch mit, was weiß ich, nachher so acht bis zehn Punkten Abstand schon als Aufsteiger am 30. Spieltag feststeht und dann die anderen nachziehen, ja, glaube ich schon. Es wird für mich die, die, die Mannschaften meines Augenmerks Wirklich, das meisten Augenmerk sind momentan in der zweiten Liga äh, die Nürnberger, hatten wir schon gesagt. Augenmerk vor allem deswegen, weil ich, ich, ich drücke ihnen natürlich die Daumen, damit es da oben spannend bleibt, nicht damit die Schalker nachher das Nachsehen haben, sondern, äh, und, und Heidenheim auch, das ist die zweite Mannschaft, also wo mhm. ich gucken will, wes, was, welches Momentum ist das jetzt? Äh, ja, weil Heidenheim also mein, hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie es nicht schaffen, aufzusteigen. Mal gucken, ob das dieses Jahr anders ist. Ich meine, Heidenheim spielt gegen St. Pauli äh, am kommenden oh Gott, Wochenende. Das Willen, scheiße. Das ist, natürlich, das ist wieder so ein, Punkt, äh, so ein Spiel, wo du beiden Mannschaften einen Punkt wünschst, damit es dort oben schön eng bleibt. Ich nicht. Ich wünsche da den äh, St. Pauli drei Punkte, damit Heidenheim schön aus dem Aufstiegsrennen rausbleibt. Und Nürnberg spielt gegen Dresden. Ähm, ich glaube, mhm. dass das eine klarere Sache ist. Na, das. Da, gegen wen hat Dresden zuletzt wieder gepunktet? Also, äh, das, nee, 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 nee. Fair. Ich glaube an, also ich muss wirklich sagen, nach dieser Saison mehr denn je, und ich glaube, ich habe die zweite Liga, du vielleicht auch nicht, äh, lange nicht mehr so intensiv verfolgt das wie richtig. dieses Jahr. Äh, äh, wenn es eins in dieser Liga sicher ist, dann, dass kein Ergebnis wirklich vorher sicher ist. Also, dass es immer, jeder Aufstiegs-, äh, Abstiegskandidat kann einen knappen Punkt ergattern gegen einen Aufstiegskandidaten, äh, Abschiedskandidaten können gegeneinander spielen und es wird völlig deutlich, gibt es auch, ähm, dass, dass, dass jetzt eben Hansa zum Beispiel in, äh, auf Schalke gewinnt oder jetzt gegen Kiel wieder gewinnt und so weiter, ist alles nicht vorhersehbar. Und die, mein, mein Guter, werden am Ende auf Rang 16 stehen, ich sag's dir. Das äh, wird ganz spannend noch zu gucken sein. Was übrigens auch eine wahnsinnig spannende Liga ist, wie wir wissen, ja. ist die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern. Und da gucken wir jetzt hin. Neues vom Anker. Traditionell spannend, also, war schon immer. Äh, natürlich, wissen wir alle, die wir ja. seit äh, dieser Saison uns mit der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern ähm, beschäftigen. Zurecht, Und ja. da hat unser FC Anker Wismar gespielt gegen den SG Aufbau Beutzenburg. Ja. Die ähm, auf Rang 15 der Tabelle stehen, also mhm. auf dem äh, zweitletzten Tabellenplatz. Mhm. Und drei Punkte geholt haben in der gesamten Saison. Aha. Und da ist auch nicht ein einziger Punkt dazugekommen. Mhm. Äh, denn unser FC Anker hat mit seinem Lieblingsergebnis gewonnen. 4 zu 0. Ja, ganz klar. Äh, wie schon in der Woche zuvor gegen den ja. FC Förderkader René Schneider. Aha. Allerdings war das schwerer wahrscheinlich äh, zu erreichen als gegen Wolfsburg. Das äh, steht zu äh, behaupten. Ja. Denn, äh, ja, der SG Beutzenburg, wie gesagt, 15. mit minus ja. 43 Toren auch. Nur der ja. SV Waren ist noch schlechter ja, mit ja, zwei Punkten. Sagen, ja, mit drei Punkten minus 64 Punkte. Mit, äh, mit drei Punkten wärst du normalerweise Tabellenletzter. Aber wenn Waren natürlich nur einen Punkt hat, dann ist es zwei. eben auch zwei inzwischen. Okay, Glückwunsch. Dann ist es äh, natürlich auch schwer, Letzter zu werden. Ja, also scheint so ein bisschen, äh, dass dem Anker jetzt nicht komplett der Stecker gezogen ist, weil, äh, weil sie ja erklärt haben, dass sie auf einen möglichen Aufstieg verzichten würden. Das bedeutet vor allem ja in der Tabelle. 
Äh, genau, das bedeutet in der Tabelle, dass sie immer noch Zweiter sind mit 32 mhm. Punkten. Der erste FC Neubrandenburg ist mit 33 Punkten Erster mit der gleichen Tordifferenz, beide plus 31. Aber Anke und hat ein Spiel das, weniger. So ist es. Anke hat ein Spiel weniger, weil sie das Spiel ja vor zwei Wochen äh, gegen den SV Pasto, die Dritter sind, ähm, absagen mussten wegen Corona-Fällen. Mhm. Ähm, das heißt, die haben noch ein Nachholspiel. Ja. Und äh, nächste Woche geht es aber erstmal weiter. Und zwar gegen den SV Warnemünde. Mhm. Und die sind aktuell Zehnter mit 22 Punkten. Mhm. Also das heißt, der FC Anker könnte Mecklenburg-Vorpommern-Meister werden. Nach wie vor. Nach wie vor. Also, und ich meine, gibt es irgendein Spiel, was mehr nach Mecklenburg-Vorpommern klingt als Wismar gegen Warnemünde? Selbst für Leute, die nicht aus diesem Bundesland kommen, das sind Orte, die hat man vielleicht schon mal gehört. Warnemünde natürlich, weil da die Fähre und, ne, und so weiter ausläuft. Oder warum auch immer man Warnemünde kennen könnte, finde ich, kann man kennen. Ähm, Wismar ja irgendwie auch äh, als Hansestadt. Ja, das ist schön. Ach, herrlich, da wäre ich gerne da und würde mir das angucken. Wir schauen, wie das nächste Woche ist. Die spielen am kommenden Samstag um 13 Uhr und dann werdet ihr natürlich hier wieder informiert nächste Woche. Ähm, bei einer neuen Ausgabe von Mittelfeldgeplänkel, denn das war die heutige. Wenn ihr äh, Nachrichten habt an uns, dann könnt ihr das natürlich entweder äh, kommentieren unter diesen lustigen Kommentarfunktionen, entweder bei Instagram äh, oder bei Spotify. Ich weiß gar nicht, ob man bei Spotify ähm, kommentieren kann. Aber Apple Music, irgendwo kann man bestimmt kommentieren. Und wenn ihr so oldschool seid wie ich, könnt ihr auch eine Mail schreiben an mittelfeldgeplänkel.gmx.de, mittelfeldgeplänkel, wie gehabt mit AE. Ja. Und äh, dann kommt das auch bei uns an. Dann kommt das wahrscheinlich auch bei uns an, ja. Es sei denn, Mittelfeldgeplänkel ist ein langes Wort, da kann man ziemlich viele Tippfehler machen. Also äh, müsst ihr, müsst ihr, äh, müsst ihr einfach probieren und schauen mal. Zur, zur Not gibt es so ein äh, Mail, konnte nicht gesendet werden zurück. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, es war mir eine Freude, Gottfried. Wie immer. Äh, ich gehe jetzt äh, Medizinbälle kaufen und <lacht> <lacht> wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich äh, quäl dich nicht zu sehr. Ähm ich freue mich nächste Woche, bin sehr gespannt, was, wir, was die erste Spieltagspressekonferenz äh, von Felix Magath alles so witzig bringt. Ja, also bis dahin. Macht's gut, tschüss.